0: Running Podcast, Episode 134. Und das ist eine ganz besondere Ausgabe. Da habe ich mich persönlich ganz besonders darauf gefreut. Ich weiß, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sich ebenfalls darauf gefreut haben. Ich habe nämlich diesbezüglich Nachrichten bekommen und Hinweise bekommen, dass man sich darauf freut. Und ich glaube, mein Gesprächspartner an der anderen Seite freut sich mindestens genauso. Wir wollen nämlich heute nochmal reden über den Deutschlandlauf 2021, der mittlerweile Geschichte ist. Und was wir in der vorletzten Episode alles äh, besprochen haben bezüglich der Vorbereitung des Deutschlandlaufs für den lieben Hego aus der Schweiz, das werden wir heute von der ganz anderen Seite betrachten. Ähm, ich, es macht auch keinen Sinn, jetzt hier einen Spannungsbogen aufzubauen. Wir haben so, so viele Follower gehabt, die das alles verfolgt haben. Und ich würde einfach mal sagen, äh, die 80, 90 Prozent der Menschen da draußen wissen, dass der Hegu das geschafft hat. Und ich gratuliere ganz, ganz recht herzlich zum erfolgreichen Finish beim Deutschlandlauf 2021. Liebe Grüße und Glückwünsche in die Schweiz, lieber Hallo Hegu. Hallo Hegu. Grüezi Thomas, danke vielmals. Ein Wahnsinnsding, also es hat echt, echt riesen Spaß gemacht, das zu verfolgen und auch ein Teil davon gewesen zu sein. Und die Community war ja war ja riesengroß, also gefühlt auch in der WhatsApp-Gruppe. Es hat sich ausgezahlt, dass wir in der Vorbereitungsepisode da so episch drüber gesprochen haben und die äh, Community und viele Menschen dazu animiert haben der Gruppe
1: beizutreten das haben viele genutzt das ist ja auch aufgefallen oder ja mir ist es auch aufgefallen dass viele in dieser WhatsApp-Gruppe sind und es hat mich äh, auch riesen Freude bereitet euch eine Freude zu machen, sprich, dass ihr dabei sein könnt. Ich bekam sehr viele private Nachrichten äh, zugesandt, wo Glückwünsche oder was auch immer, aber aber auch Bemerkungen, so etwas könnte ich nie. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, das, äh, ich glaube, klar, das, das wird wahrscheinlich den meisten Leuten im Gedanken herumgegangen sein, dass man sowas nie könnte. Ich sage mal ganz ehrlich, auch ich habe diese Gedanken gehegt. Also ich, äh, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Ich war ja ein Teil dessen und habe mir dann echt überlegt, äh, ob ich am nächsten Tag jetzt wieder loslaufen könnte, wollte. Also von wollen kann ich die Rede sein. Wir laufen alle sehr, sehr gerne. Aber ich es könnte, ja einmal vielleicht noch, vielleicht auch zweimal, aber gleich 20 Mal hintereinander. Ähm, wir wollen noch einmal vielleicht auch noch den allerletzten Rest der Hörer abholen, die jetzt wirklich äh, zufälligerweise nicht wissen sollten, wovon wir reden. Äh, wir machen es einfach nochmal, weil es der Komplettheit halber, denke ich mal, äh, erforderlich ist. Also der Deutschlandlauf startete auf der Insel Sylt und endete 20 Tage später auf der Zugspitze. Und dazwischen gab es... 20 Etappen, wie ich gerade schon gesagt habe. Im Schnitt jeweils war es, äh, zumindest war es bei der Vorbereitungsepisode, war die Rede von 66 Kilometern. Ich könnte mir vorstellen, das ist sogar ein bisschen mehr geworden, ne? weil die
1: eine oder andere Umleitung hat ein paar Strecken auch noch verlängert, oder? Hugo? Das ist richtig. Wir haben immer von 1300 Kilometer ungefähr gesprochen. Am Ende sind es genau 1334,2 Kilometer gewesen, welche zeitlich gemessen wurden. Ja. Wir wurden aber, haben aber auch 10 Kilometer zu Fuß absolviert, ohne Startnummer, wo das Rennen neutralisiert wurde. Mhm. Wahnsinn. Und das wollen wir alles hier mal jetzt gleich
0: äh, beleuchten. Wir werden auch gar nicht lange rumfaseln. Wir haben ganz, ganz viele Informationen natürlich aus, aus erster Hand vom Hegu. Also wir werden aus seinen Erinnerungen schöpfen und äh, versuchen das hier alles. Noch sind die Erinnerungen ja nicht verblasst. Also insofern wollen wir das jetzt alles nochmal hier aufarbeiten. Und auf der anderen Seite äh, habe ich sehr, sehr viele Einspieler mitgebracht, die mir freundlicherweise, und da gilt ein ganz, ganz großes Dankeschön an äh, die vielen kleinen Helferlein, also größtenteils bei uns aus der Crew, die auch noch Aufnahmen mitgebracht haben, kleine Interviews, kleine Zwischenberichte. Äh, das soll die ganze Sache heute noch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen bunter machen, ein bisschen lebendiger machen, dass wir so ein bisschen Stimmung von der Strecke mitbekommen. Was ich aber noch ganz kurz vorab sagen wollte, bevor das vergessen wird, aber das wird auch noch später in der Podcast-Episode ein Thema sein. Ein ganz, ganz großer Glückwunsch und äh, ein riesen Dankeschön gilt natürlich auf jeden Fall auch deiner lieben Frau Doris. Das muss jetzt hier an der Stelle mal in den Vordergrund gesetzt werden, weil ich habe es ja selbst miterlebt. Doris war äh, für dich ja sowieso eine große Stütze und äh, ich glaube auch eine große Stütze für den Veranstalter. Das werden wir gleich noch besprechen. Stichwort VP1 bei 20 Etappen. Und äh, ich habe sie liebevoll als die gute Seele des Deutschlandlauf beschrieben. Das gehört sich so gehe,
1: oder? Das müssen wir, das wollen wir machen. Da hast du nicht übertrieben. Ich würde eher sagen. Äh Sie hat mir den Rücken freigehalten. Sie hat äh, sehr viel gearbeitet. Äh, wir haben uns auch schon ausgetauscht. Sie hatte auch eine riesen Menge Spaß. Das muss man auch sagen. Aber das hat man ihr auch angesehen, äh, alle diese Tätigkeiten zu machen und so Deutschland kennenzulernen. Ja. Also Doris werden wir auch später im Verlauf hier noch hören. Also das, äh, sie
0: bekommt auf jeden Fall definitiv auch ihren wohlverdienten Raum in dieser Podcast-Episode. Getreu dem Motto, ich zitiere jetzt mal, ich klaue mal ein Zitat vom geschätzten, von der geschätzten Großveranstaltung hier in der Region, wo ich ja nächstes Jahr auch dran teilnehme, von der Tortur der Ruhr, wo der Veranstalter, der Jens, sagt, deine Crew bringt dich da durch. Das war ganz witzig. Unsere kleine Podcast-Crew besteht ja aus ein paar Leuten, Dummerweise sind wir geografisch nicht ganz so deutschlandweit aufgestellt. Ne? Also wir haben, wenn ich das jetzt so betrachte, haben wir ziemlich genau gut die Hälfte der Etappen, hattest du fast immer irgendwie einen Begleiter bei dir. Und Das hat dann äh, bei den Etappen, ja, ab den Etappen 11 bis 20 zumindest mal von der, von der Crew-Seite her äh, hat das dann aufgehört, weil da hatten wir einfach keine Leute mehr. Das wird ganz spannend zu beobachten sein, äh, wie es dir ergangen ist mit ständiger Begleitung im Gegensatz zu Etappen, wo du dann teilweise vielleicht auch mal allein unterwegs warst. Bin ich ganz, ganz gespannt, wie du das so erlebt hast. Hego, ja. lass uns mal anfangen. Kramen wir mal ja? in deinen
1: Erinnerungen. Wie fing das Ganze denn an? Ja, also wir sind ja noch am Freitag vor der erste, ersten Etappe sind wir in Husum äh, eingetroffen. Dort war die Startnummerausgabe, das erste Essen und die erste Übernachtung. Äh, ich kam da auf einen riesen Parkplatz. Da stand ein LKW und und irgendwie sechs, sieben Wohnmobile und man hat sich so ganz langsam versucht äh, äh, kennenzulernen und Grüezi zu sagen und äh, äh, ich sage jetzt mal, das war alles so ein ganz feines Antasten. Dann gab es das Abendessen, das war dann so in Tischen in einem Restaurant organisiert. Das war gut, da hat man schon mal, wir waren an einem Achtertisch gesessen, dann haben wir sechs Personen kennengelernt. Darunter waren eine Läuferin, zwei Einzelläufer und der Begleiter oder der Mann, der die Läuferin begleitet hat war dabei. Und so hat man sich ein bisschen kennengelernt. Ja, war alles ein bisschen nervös und dann gab es den Startbeutel. Sehr, ähm, wie sagt man dem, unkompliziert. Auf der Ladefläche des, des Lastwagens gab es den Startbeutel und dann ging es schon bereits äh, los mit der Ansage. Äh, morgen um 4 Uhr treffen wir uns. Ja. Äh, Frühstück und dann um 20 vor 5 Abmarsch Richtung Bahnhof. Also das war so das Erste, aber natürlich die Nervosität ist dann gestiegen. Ich habe es gesch geschrieben, ich habe mich gefreut, ich durfte mit meiner, mit meiner persönlichen Nummer 7, das ist meine Nummer oder meine Zahl, wir durften die Startnummern wählen. Ja. Also ich, ich durfte mit dieser 7 an den Start gehen, das war für mich... Äh, schon damals ein, ein Riesending und eben die Nervosität kam und wir hatten ja eine spezielle Etappe am ersten Tag und das, so, so ist die, die das erste Zusammentreffen. Im Nachhinein muss ich sagen, wir waren ab dem ersten Tag wirklich eine Familie. Ja. Eine Familie von äh, diesen 27 Gestarteten äh, waren wir sofort eine Familie, wobei die Familie wurde immer wieder ein bisschen durcheinander gewirbelt. Da kamen neue dazu, die nur nur in Anführungszeichen eine Etappe gelaufen sind, die hat man am Morgen im Start gesehen, im Ziel waren sie schon wieder weg ja. oder eben auch äh, äh, Leute, die dann ausgeschieden sind, die plötzlich einfach weg waren. Ja. Das äh, äh, war eine spezielle Situation. Ja. Wir können das ja vielleicht auch jetzt an dieser
0: Stelle ruhig schon mal sagen, dann vergessen wir es später auch nicht. Wie viele Personen,
1: also die alle Etappen laufen wollten, sind dort auf Sylt gestartet? 27 sind gestartet und am Ende sind 15 im Ziel angekommen, die alle Etappen gelaufen sind.
0: Genau. Und so wie ich es ja auch selber mitbekommen habe, an den zwei Tagen, wo ich da zugegen war und wo ich auch, unter anderem mitgelaufen bin. Es gab dann auch welche, die gesagt haben, okay, sie schaffen es nicht durchzulaufen. Die haben dann äh, pausiert, ne, haben dann Etappen ausgesetzt und sind dann nochmal eingestiegen, also außer der Wertung, denke ich mal. Äh, das gab es dann auch noch. Ne.
1: Das ist richtig, das ist erlaubt. Der Veranstalter hat gesagt, äh, ihr habt es die ganze Zeit bezahlt, also dürft ihr auch immer laufen, wenn ihr wollt. Das heißt, man darf auch mal einen Tag Pause machen. Die einzige Voraussetzung war, du musst dich selber von Start zum Zielort bewegen oder eine <lacht> eben eine Fahrgelegenheit Fahr suchen. Mhm. Das war nicht immer einfach, äh, vor allem wenn dann mehrere ausgeschieden sind, war das nicht ganz immer einfach. Aber man konnte sich vielleicht an einem VP anschließen und dann musste man halt am VWP stehen, dort helfen und dann ist man am Abend wieder im Ziel gewesen. Mhm. Gut,
0: ähm, ja, also wir haben das äh, Lauftagebuch auf WhatsApp ja wirklich voller Spannung verfolgt und du hast es eigentlich, also das können wir auch schon mal, die Story müssen wir auch erzählen, Hegu. Ich habe ja wirklich in den ersten Etappen immer gedacht, mein Gott, der arme Kerl, jetzt läuft er da irgendwie 60, manchmal 70 Kilometer und dann schreibt er noch endlose Texte am Ende. Ähm, auf WhatsApp, und jeder weiß, in unserem Alter, je schwieriger das wird, ich, ich kann nicht mehr so schreiben wie Teenager, so schnell und mit zwei Fingern. Und das konnte ich mir bei dir auch nicht wirklich vorstellen. Und dann hast du es mir verraten. Du hast einen ganz, ganz pfiffigen Trick gehabt.
1: Erzähl mal. Also das, das, das ist nicht fair, was du machst. Jetzt äh. muss ich da mich outen, dass ich das nicht selber geschrieben habe. <lacht> äh, das haben wir uns im Vorfeld auch überlegt. Wie schreibe ich das? Und meine Kinder äh, ja auch Teenager-Alter, nein, respektive Erwach junge Erwachsene haben mir gesagt, Papi, das schaffst du nie. <lacht> und die, die Abmachung war, dass meine ältere Tochter, Selin, äh, sie, sie würde mir meine Sprachnachrichten übersetzen, respektive erschreiben. Äh, dann habe ich meistens irgendwo zwischen Kilometer 10 und Kilometer 20 bereits den Tag Revue passieren lassen. Ganz bewusst damit ich auch Druck habe. Wenn ich schreibe, es ist mir gut gelaufen, dann muss es die direkt, wenn ich nach 20 Kilometern <lacht> ja. das, das sage, muss ich, das, muss ich die nächsten 50 Kilometer noch gut laufen. Sehr Selbstverständlich gut. habe ich nicht alle Texte eins zu eins so übernommen, wie ich sie ihr diktiert habe, sondern ich habe dann wirklich alle Texte noch überarbeitet. Weil es gab ja auch äh, Situationen, wo Leute mich, also, ich Podcast-Hörer, mich am, an der Strecke empfangen haben und mich kurz begleitet ja. haben oder einfach nur, nur ein Hop-Hop gerufen haben. Die wollte ich dann auch noch erwähnen. Das habe ich dann immer am Ende oder respektive, wenn ich, bevor ich es veröffentlicht habe, habe ich diese, diese Nachrichten natürlich überarbeitet. Ja, Aber es war eine Riesenhilfe, ja. weil ich glaube nicht, dass ich die Hälfte der Texte geschrieben hätte, wenn ich sie selber schreiben musste. Nein,
0: das, das, das kann man sich auch einfach äh, gar nicht vorstellen, weil, ähm, nochmal, ich war dabei und ich hätte es mir auch, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, vorstellen können, dass wenn man so eine Distanz läuft, dann, dann hat man danach ja auch noch ganz, ganz viel zu tun. Man muss, äh, man muss sich duschen, man muss sich frisch machen, man muss essen, man muss seinen Körper pflegen, man wird auch noch Unterhaltungen haben. Man wird sich auch noch mit Menschen unterhalten, entweder Besuchern oder Mitläufern etc. Da gibt es ja tausend Dinge. Und ich glaube, was man am wenigsten gebrauchen kann, ist, wenn man dann noch gefühlte Stunden am Handy hängt, um irgendeinen Text zu verfassen. Von daher, die Texte im Tagebuch waren ja sehr ausführlich und haben einfach das beschrieben, was du da erlebt hast. Du hast oftmals an den Tagen dir ein Thema zu Herzen genommen, mal ging es um die Verpflegung, mal ging es um, um die Körperpflege oder was weiß ich, hast dir da also auch, auch mal Themen ausgesucht oder mal Fragen beantwortet, die im Raum standen, von daher, ja, großer Respekt vor dieser Idee und das habt ihr richtig, richtig gut umgesetzt, ja.
1: Also einfach die Themen, das war mir auch ein Anliegen im Vorfeld. Mhm. Jetzt habe ich im Vorfeld, habe ich mir gewisse Themen bereits äh, notiert, so eine Pendenzenliste, was für Themen könnte die Hörerschaft oder die Leserschaft, Entschuldigung, mhm. äh, interessieren. Weil wenn ich jeden Tag schreibe, es ist mir gut gegangen, wir sind von A nach B gesprungen und ich habe mich fünfmal verpflegt, dann wird das langweilig. Ja. Aus diesem Grund versuchte ich einen Mix zu finden, wo ich schreibe, wie es mir geht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite einfach so Sachen, die ich erlebe, dann dort mit einpflege. Und das war mir klar, dass ich irgendwann mal über Verpflegungsposten, über Getränke sprechen werde. Ich bin im Vorfeld so viel auf solche Themen angesprochen worden, dass ich das einfach äh, bewusst, das war mir bewusst, dass ich solche Themen gerne auch da einbringe, damit man wirklich ein bisschen mitleben kann, ein bisschen gefühlen kann oder auch das Schlafen äh, als Beispiel, wo ich einmal gebracht habe. Ich meine, für viele haben mir jetzt im Nachhinein gesagt, das sei wahnsinnig. Sie haben schon an Turnhallen gedacht, aber als sie dann die, die kleine Sport Städte gesehen haben, wo die Leute geschlafen ja. haben, seien sie schockiert gewesen ja. oder in diesem Richtung, oder wie ja. will man sich da erholen? Ja. Und, und ich denke, das, das war, das war für mir für wichtig im Vorfeld schon. Ja. werde
0: ich auch äh, hoffentlich, wenn, wenn es nicht hier untergeht, wenn ich es im Trubel hier nicht vergesse, später auch noch fragen, wie die Erholungsphasen waren, wie es nachts war, ähm, das werden wir später auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ich würde aber einfach, weil wir sicherlich zwischen den Etappen immer wieder mal allgemeine Dinge noch ansprechen, ich würde einfach sagen, lass uns mal reinspringen in die Etappe 1, mhm. Hego. Du hast es gesagt, ihr seid ja. äh,
1: 20 vor 5 losgezogen. Genau. Als große Gruppe in den Zug nach Sylt. Äh, der Zug hat... Äh, wir hatten Glück gehabt, der Bahnstreik, der ja aktuell bei euch äh, immer wieder die, die, die Züge lahmlegt, äh, war damals nicht der Fall. Also wir hatten wirklich Glück, konnten durchfahren und äh, wurden auf Sylt von äh, einem Bus äh, entgegengenommen, respektiv aufgenommen und der hat uns dann an den nördlichsten Punkt auf der Insel Sylt gebracht. Das Spezielle war, die, die Profis oder die mehr die Leute, die das nicht das erste Mal laufen, die in Deutschland laufen, die hatten äh, Plastiksäcke bei sich. Ah, okay. Und dann haben sie die Schuhe, die Plastiksäcke über die Schuhe gezogen, ja. damit der Sand vom Strand, vom Ellenbogen, wo wir starten, nicht in die Schuhe geht. Ja. Ich habe das gelesen und habe mir gesagt, diesen Aufwand treibe ich nicht, ich nehme mir ein paar neue Socken mit. Ja. Und ich habe ein paar Socken angezogen, wo ich wusste, die werde ich äh, also nach, nach den ersten Kilometern wegwerfen. Ja. Also die hatten schon Löcher, also alte Laufsocken. Mhm. Ja, dann sind wir, sind wir äh, an den Ellenbogen gekommen. Dort gab es eine kleine Rede, ein, zwei Fotos, aber es war nicht wunderbar schön. Wir hatten bewölktes Wetter, leicht windig. Äh, es war... Ich sag mal, zum Stehen in Laufkleider frisch. Ja. Ich bin sogar mit langen Ärmeln äh, losgelaufen. Es gab dann, äh, nach dem Start ging man ein bisschen am Strand entlang und dann über eine Düne zum, zum Leuchtturm. Und dort beim Leuchtturm gab es dann auch eine Kleiderabgabestelle, das heißt äh, eine Box, wo man uns seine Kleider reinwerfen konnte. Ja, und ich bin gut gestartet. Ich bin der Erste der gewesen, der über diese Düne ist. Und äh, bin einfach mal gelaufen. Habe gesagt, ja gut, jetzt bin ich zu Jetzt musst du nicht die Socken wechseln, yeah. weil äh, jetzt bist du zu dass Du wirst ja nicht deine Führung abgeben, nur wegen Socken, wegen ein bisschen Sand ja, in den Schuhen. Ja, ja. Da hat dich schon und der bin...
0: Ehrgeiz gepackt.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte vier Wochen äh, nicht mehr trainiert. Ja. Ich war voller Adrenalin. Das war äh, für mich das absolute Highlight. Und dann bin ich vorne losgelaufen und bin... Äh, bis, bis zum Bahnhof wieder in Sylt oder auf Sylt äh, bin, ich, bin ich als Erster dort eingetroffen. Cool. Das waren ja, das waren ja nur 27 Kilometer. Ja. Das heißt, äh, wir mussten dann noch einmal äh, 25 Kilometer laufen, nachdem der Zug uns über den ba Damm gebracht hat. Ja. Jetzt das, das Gute war, dass ich die Socken nicht gewechselt habe. Nach zehn Kilometern sind wir noch einmal durch eine Sandbank gelaufen. Ah, okay. Sprich, alle die mit Plastiksäcken, die die sie abgezogen haben, die Plastiksäcke dann hatten dann, 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 beim, nichts, mehr. Beim, hatten dann <lacht> nichts mehr, oder? Und ja. ich habe meine Schuhe schon voll Sand und dann bin ich bis zu diesem Bahnhof gelaufen, dort wurde die Zeit genommen, ich konnte mich verpflegen. Und als ich auf den Zug gewartet habe, habe ich einfach. Äh, meine Socken gewechselt, die Füße mit Wasser abgespült, sauber gemacht und die neuen Socken angezogen. Also ich habe da, ich glaube, ich habe den, den richtigen Riecher gehabt. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, wenn
0: man äh,
1: sich nicht zu viel Gedanken macht, weil man es nicht besser weiß, oder? Dann macht man doch
0: schon mal effektiv
1: genau. was richtig. Genau, Sehr genau. Also das, war, das war super. Und dann äh, trafen der eine und der andere ein und wir mussten dann äh, selbstständig ein, äh, über, über diesen Damm mit dem Zug. Das heißt, wir waren nicht mehr die, ganze, die ganzen 27 Läufer zusammen. Die langsameren sind dann eine Stunde später übergesetzt. Ja. Äh, nachdem wir äh, wieder auf dem Festland angekommen sind, gab es wieder eine Verpflegungsstation. Dort durften wir uns wieder. Äh, pflegen und, und alles nehmen und die Zeit wurde dann aufgeschrieben, als man losgelaufen ist. Ja. Wurde die Zeit aufgeschrieben und so konnte man sich selber das Rennen einteilen, wobei ich sag mal, die, die besten fünf, sechs Läufe, die sind alle miteinander losgelaufen dort. Mhm. Äh, alle miteinander äh, losgelaufen und wir haben dann so ein, ein, ein Trio gebildet, die vorne waren, das war Clemens Hün, Hümer und äh, der Steven aus Belgien, also ein Österreicher, ein Belgier und ein Schweizer. Ja, ja und da hat mich dann, äh, kam plötzlich Sandra Rebensdorf entgegen. Sie kam damals aus dem, aus dem Ziel mit dem Fahrrad mir entgegen, um äh, mich zu begleiten auf diesen, ich sag mal, letzten 20 Kilometern. Genau, das war der erste Teil der Podcast-Crew Power.
0: Ähm, die Sandra war so lieb und hat mal ein bisschen was aufgezeichnet. Die erste Aufnahme, ich schätze mal, da hat die liebe Sandra das Handy äh, unter den Armen gehabt oder im Poppes oder sonst wo, dass...
1: Ja, sie hatte die Kopfhörer noch ist, noch ja, im Ohr und, ja. und hat über die Kopfhörer aufgenommen. Also
0: diese Aufnahme spiele ich jetzt mal ein, die Qualität wird nachher dann auf jeden Fall besser. Liebe Grüße an Sandra, im Übrigen, wir reden über die Sandra aus der vorangegangenen Episode, aus der Episode 133. Mit, mit der Sandra habe ich ja den Lüneburg äh, Heide Ultra absolviert, nur damit ihr den Zusammenhang... Versteht aber, die meisten kennen die Sandra ja aus mehreren Episoden hier aus dem Podcast. Ich spiele das mal ein, was ihr beiden da so getrieben habt.
2: Ja, direkt von der Strecke.
1: Erzähl mal, ich habe mich gerade eingefangen. Ja, Mirke, das ist gut. Danke, Sandra. <lacht> <lacht> ist gut. Ich habe da eine Leutegruppe gefunden, sind zu dritt hier und äh, kontrollieren das Rennen von der Spitze. Ja, wobei, ich gerade schon sagte, bei dir
2: kommt das ja häufiger vor als bei mir. Also saubere Sache. Ich bin hier mit dem Fahrrad entgegengekommen und so 500 Meter vor euch äh, ist der Läufer, der überhaupt erst die Strecke markiert. Ähm, also von daher nicht zu sehr rennen, sonst wisst ihr nicht mehr, wo ihr längs müsst.
1: Ja, das ist richtig. Wir machen ganz bewusst Druck auf ihn. <lacht> Aber eben, <lacht> du hast ja im Podcast erzählt, wie es ist, von vorne zu laufen. Dann habe ich gedacht, Sandra, mach das gut, ich mache es ihr
2: nach. Also habe ich auch von vorne. Aber bitte nur den ersten Teil, weil ich wurde bis komplett nach hinten durchgereicht.
1: Aber das wird bei dir nicht passieren. Das werden wir sehen. Heute glaube ich nicht. Ich gehe jetzt dem Bus jetzt hier bei knapp km 40 und äh, habe was morgen passiert und das übermorgen, das werden wir sehen. Alles ja, wir schnacken hier
2: nochmal.
0: Ja, die Laune war gut. Ego, ne? Das ist ja, aber ich habe schon gespürt, was kommen wird. <lacht> ja, ja. Also Nochmal, wir reden über, äh, auch hier schon wieder, äh, wie viele Kilometer waren es? Ja, wir hatten damals etwa 40 Kilometer genau, und
1: die erste Etappe war ja 53.
0: Also ne, nochmal, 53 Kilometer, das ist für den einen oder anderen eine Distanz, wo er sich wochenlang, wenn nicht sogar monatelang darauf vorbereitet und äh, am Ende, nach der Etappe, äh, sich wochenlang oder monatelang drauf ausruht. Und bei euch war es halt nur der Anfang. Von daher, ähm, ja, aber klar, äh, wenn man sich, wenn man sich mental auf sowas vorbereitet, dann weiß man, dass da noch mehr kommen wird. Und von daher konnte das eigentlich nur Spaß machen, die erste Etappe. Ich kann es mir richtig vorstellen.
1: Das Wetter war ja. gut. Ja, wie gesagt, super Laufwetter zum Warten. Draußen war es ein bisschen kühl, ja. damals auf Sylt. Aber, aber dann hatten wir auch Rückenwind. Mhm. Also auf dem Festland hatten wir Rückenwind und es lief wirklich gut. Wir waren nämlich in dieser Gruppe, haben uns äh, gut ausgetauscht, haben auch miteinander gesprochen. Das hat Spaß gemacht. Äh, also, das war wirklich äh, eine coole Geschichte, ja.
0: Sehr gut. So, und dann hat Sandra irgendwann festgestellt, dass man die Kopfhörer auch entkoppeln kann vom Handy. Und schon hört sich das auch viel, viel besser an.
2: So, wir haben noch laut meinem Computer 1,5 Kilometer vor uns. Da vorne müsste schon irgendwo das Ziel der ersten Etappe sein. Sag mal, wie geht's dir?
1: Ja, mir läuft es gut. Es geht immer noch schön vorwärts. Ich spüre ein bisschen meine Muskulatur. Am meisten habe ich wie Nackenprobleme oder Schultern. Aber das ist nebensächlich. Ich freue mich jetzt dann im Ziel zu sein. Also
2: ich ähm, sagte Hego gerade eben schon, ich bin völlig beeindruckt, wie er trotz der Kilometer, die er jetzt bereits drin hat, ähm, immer noch lockeren Schrittes hier vor sich hinläuft. Äh, es ist beeindruckend. Aber du hast ja auch noch ein paar Tage vor dir. Was denkst du über die nächsten Tage? Wie läuft es?
1: Welche Strategie hast du? Ja, ich befinde mich jetzt hier Spitzegruppe oh, und ich denke, ich kann nicht die Spitzegruppe kann ich nicht halten, aber sicher einen vorderen Rang werde ich anpeilen, so nach dem heutigen Tag. Das heißt, morgen vielleicht ein bisschen weniger Spitz angehen, ein bisschen ruhiger und dann ist einfach locker durchzuziehen. Ich bin sehr
2: gespannt, ob du das wirklich so hinkriegst. <lacht> Drücke dir jedenfalls die Daumen und jetzt genießen wir noch mal den letzten Kilometer.
0: Ja, lieber Ego, dann war die erste Etappe quasi
1: so gut wie erledigt. Wie war Richtig, ja, also der erste Teil meiner Antwort, der stimmte. Ich habe es wirklich äh, durchgezogen, wurde erster auf der ersten Etappe. Und äh, der zweite Teil dann, äh, ja, ob es dann wirklich nur noch locker war, werden wir hören. Ja, ja, ja. Aber das äh, Spezielle ist wirklich mein Nacken, den habe ich mitgebracht. Mhm. In das Rennen, das ist eigentlich ein Problem des Bürostuhls eher, dass ich da mich verkrampft habe und durch den, das Tragen der, der Laufweste hat sich das verschlimmert. Ja. Ich kann schon vorwegnehmen, ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht mehr ab welcher Etappe, habe ich umgestellt auf Fahrradtrikot. Ja. wo die Taschen hinten an sind. Das, das war ein, ich habe zwei Fahrradtrikot dabei, einfach so als äh, Notfall. Vielleicht kann ich dann das auch noch gebrauchen. Hm. War so mal die Idee. Ich habe noch Platz, nehme die mit. Und äh, im Nachhinein muss ich sagen, das war äh, eigentlich die beste Investition in den Platz, weil ich habe dann nur noch mit Fahrradtrikot bin ich gelaufen.
0: Ja, also zu meiner Etappe 9 hattest du das definitiv schon an, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. es ist zwar äh, ein bisschen... Unangenehmer, weil es mehr schaukelt, also die 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 softflask schaukelt mehr im Rücken als vorne an, an der Brust mit dem mit dem Lauf, mit dem Laufrucksack. Aber äh, es war für meinen Nacken das Beste, was ich machen konnte.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz: Wie war es denn jetzt nach der ersten Etappe? Hast du denn da schon wenigstens mal irgendwas gemerkt in den Beinen, so wie das normalerweise der Fall ist, oder was? Äh, so also
1: trainiert und auch mental so stark, dass du das schon komplett unterdrückt hast. Das Nein, ich, ich mein war in absoluten Hoch. Ich war in absoluten Hoch. Ich hab, wir, wir standen an der, also unser Auto war an der Ziellinie. Mit Sandra hatten wir dort ein bisschen etwas gegessen, ein bisschen Kuchen gegessen. Und bei jedem Läuft, der gekommen ist, bin ich aufgestanden, habe applaudiert, habe ihn abgeklatscht und bin dann wieder hingesessen. Ja. Also die Erholung habe ich auch am ersten Tag. Das war wie, wie Camping mit Sandra. Ja. Und, und Doris, also wir hatten ein Riesenfest, äh, es war wunderschön, wir genossen die Sonne, alles bestens. Und ja, ich habe schon gemerkt, ich habe 53 Kilometer gemacht, aber da 53 Kilometer in diesem Tempo ist für mich nicht äh, eine Belastung, dass dann, äh, dass ich nicht mehr gehen kann, äh, ich sag mal, im Nachgang, oder? Ja. Ich bin schon ein bisschen müde und träge, ja. aber nicht, dass ich, dass ich äh, ich habe keinen Muskelkater erwartet oder irgend so etwas.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, das war die erste Etappe. Ähm, erste Nacht dann im Bully verbracht, so wie du es angekündigt hast. Ne? Wie, ist ja. das,
1: wie ist dir das bekommen? Die erste Nacht war tip Top. Ich äh, war immer noch im Hoch. Ich habe es äh, genossen und von dem her, es war, war rechtlich wunderbar. Ja. Ja. Okay, dann ging es, jetzt
0: legen wir mal hier zügig los, dann ging es weiter. Auf der Etappe 2 von Sande nach Rendsburg, das war schon ein richtiger Knaller. Ne? Das waren schon 78 Kilometer, fast 80 Kilometer, direkt bei der zweiten Etappe. Also schon eine große Herausforderung. Warst du dann das war Binz, hast du dir da
1: Gedanken gemacht? Jetzt geht es richtig los? Ja, ich habe mich vor allem Gedanken gemacht, weil ich vorher Maximum 72 Kilometer gelaufen bin an einem Tag. Mhm. Sprich, äh, ich habe meine... meine Längste Etappe damals, diesen zweiten Lauf Tag, meinen längsten Lauf ever, ja. ja. habe ich dann dort gemacht. Das hat mir niemand geglaubt. Und der ist eigentlich auch gut durchgegangen. Ich habe diese zwei, diese 78 Kilometer in fünf Stunden und sieben Minuten absolviert. Also auch da eine, ich sag mal, passable Zeit. Wahnsinn. Ich wurde noch Fünfter. Das, damals ging es mir noch gut. Aber am Abend kam, ich sag mal, der große Rebound. Ja. Also am Abend war äh, alles fertig. Also das war das war der schlimmste Abend oder Nachmittag. Äh, mir tut es auch leid für, für Sascha, der mich besucht hat. Ja. Auch aus unserer Crew äh, und seine Partnerin. Äh, es tut mir schrecklich leid. Ich war nur noch im Auto und die kleinsten Emotionen lösen Tränen aus bei mir. Also Total freudige Emotionen. Total also da, war ich, da war ich wirklich das das war der Anfang äh, von einer, du hast vorhin die Nacht angesprochen, von einer ganz, ganz schlimmen Nacht. Mhm. Also in dieser Nacht hätte Doris nur eine Frage stellen sollen und da drin würde Hause stehen, ja. wir wären losgefahren. Ja. Also das, war, das war der Tiefpunkt. Im Nachhinein, der Tiefpunkt, das, im Nachhinein gesehen, war schon damals der, dieser Nacht. Der schon nach ja. der zweiten Etappe. Jetzt nochmal ja. gefragt, damit ich, ich will da jetzt
0: nicht wahnsinnig weit reinbohren, aber... Warum war das jetzt? War das eine körperliche Erschöpfung oder schon eine mentale Erschöpfung oder eine Mischung aus beidem? Oder?
1: Nein, das war das absolut war die, das war die absolute körperliche Erschöpfung. Hm. Ich, äh, ich bin viel zu schnell die erste Etappe gelaufen hm. und dann im Nachhinein noch einmal so eine lange, auch sehr schnell, oder? Ja. mit neun, Minu neun Stunden für 78 Kilometer ja. hm. und, und, und sieben Minuten waren es. Ja, für 78 Kilometer, das ist auch sehr schnell, wenn man bedenkt, hm. dass man ja noch Verpflegungspausen hat und hm. alles und das war, das war viel zu schnell. Das war äh, nichts mit moderat und, und so, wie ich da angekündigt habe. Äh, obwohl es gibt andere, die sind viel, viel schneller gelaufen. Aber ja. trotzdem, es war für mich zu schnell und hat mich total aus dem, äh, einfach körperlich so hingenommen, dass ich da eigentlich schon, äh, ich habe nicht mit dem Gedanken aufgeben äh, gedacht. Ich, 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 ich sehe das erst heute als Problem, also im Nachhinein. Damals, aber ich habe gesehen, da muss ich jetzt einfach durch, aber ja. das
0: kommt. Ja, ja interessant, dass das schon so früh, äh, aber gut, äh, verständlich nach solchen Distanzen. Ähm, wir springen mal weiter in die Etappe 3 von Rendsburg nach Hennstedt-Ulzburg. Äh, das waren dann 66 Kilometer. Ähm, genau. Ich sage das einfach mal, ich bin so frei, weil es den einen oder anderen vielleicht interessiert. Das waren äh, in einer Zeit von sieben Stunden 32 äh, ging diese Etappe. Ähm, ich nehme einfach mal dein Lauftagebuch von WhatsApp als Grundlage, um mhm. über gewisse Dinge zu sprechen. Du hast an diesem Tag äh, ein Thema, also den, sagen wir mal, den Felix zum Thema gemacht. Felix ist der Streckenmarkierer gewesen. Also der ist im Auftrage des Veranstalters äh, vor der ganzen Laufgruppe äh, circa 15 Minuten gestartet und hat die Strecke markiert mit Sprühkreide und hat auch noch mal ein paar lustige Sprüche auf die Straße gemalt. Ähm ich kann jetzt schon mal teasern oder beziehungsweise wir können eigentlich auch ich habe bei der Etappe 9 mit Felix gesprochen, was hältst du davon, wenn wir das einfach vorziehen und jetzt einspielen, weil es so wunderschön da reinpasst Ja sicher, ja sicher ja, du, Gerne, hast, ja. du hast dir am Tag 3 äh, da Gedanken zugemacht und ähm, ich hatte das Glück, ja ihn später kennenzulernen und habe ein kleines Interview mit ihm geführt ähm, und dann hören wir dann vielleicht mal rein jetzt weil ich es ganz spannend finde, weil der Hero von dir berichtet hat. Felix ja. steht mir gegenüber. Felix äh, markiert die Strecke vor den Läufern. Also das heißt, du läufst die alle Etappen auch eigenständig oder hast du auch noch irgendwie ein Fahrrad dabei?
3: Ich habe kein Fahrrad dabei, aber ob ich alle Etappen laufe, weiß ich noch nicht. So, Es gibt auf jeden Fall ein Ersatzfahrrad, auf das ich springen könnte, wenn meine Beine mich irgendwann nicht mehr tragen sollten. Aber ich gucke einfach von Tag zu Tag und... Also aktuell ist der Plan, dass du jeden Tag vor, und zwar wie viel
0: Zeit äh, läufst du, startest du vor den Läufern?
3: Ja, so eine knappe halbe Stunde, so es gibt ja oft zwei Startgruppen, vor, äh, knappe halbe Stunde vor der ersten Startgruppe starte ich oft und dann habe ich eigentlich auch genug Zeit, mir das irgendwie einzuteilen und gucke mal dass ich dann ein paar Minuten vor den ersten MC komme. Wie stelle
0: ich mir das praktisch jetzt nochmal vor? Ich muss jetzt wirklich mal ganz fragen, weil ich sehe auf den Fotos Streckenmarkierungen. Ich sehe auch super Sprüche irgendwie mit pinkfarbener Sprühkreide oder irgendwie so auf den Asphalt gezimmert. Das heißt, du hast das irgendwie, da, also du hast einen Track auf der Uhr? Genau. Oder, oder bist du die Strecke schon mal vorab irgendwann? Also kennst du die Strecke irgendwie? Oder? Nee, null. Also, also du orientierst dich auch anhand eines GPS-Tracks. Genau. Und dann markierst du die Strecke und schreibst auch noch irgendwelche lustigen Sprüche auf die Straße. Und das eine halbe Stunde vor den Läufern.
3: Ja, genau so halt. Ich habe die Strecke auf der Uhr, habe hinten eine elektronische Karte im Rucksack, dass halt, ja, wenn es mal irgendwie eine Umleitung gibt oder so, dass ich einfach umplanen kann und dann gucken kann, wo wir langlaufen können. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen stressig, gerade wenn Roller Peter mir am Nacken sitzt, weil ich den ja auch nicht aufhalten will. Ähm, aber es macht dann einfach auch Spaß. So die Leute kommen immer abends zu mir und ja bedanken mich. So die Wertschätzung ist einfach grandios und freuen mich über die Sachen, die ich denen auf der Straße oder auf dem Weg mitteile und mitgebe. Und ja. Es dann einfach... Irgendwie sowas wie
0: das Ziel ist die Zugspitze oder was, was, was schreibst du da so hin? Hab
3: Unterschiedlich. Ich so Ich, so. ich habe auch einen Verein, ja. wo es halt gerade um den Naturschutz geht. Erzähl, und, mal.
0: Ähm, Erzähl mal, welcher?
3: So, ich pflanze für alle 100 Kilometer, die ich laufe, einen Baum und spende den auch selber. Und ja, wir sind jetzt verschiedene Mitglieder, die einfach was Gutes für sich selbst tun und dabei auch was Gutes für die Natur. Und deswegen versuche ich. Welcher auch, Verein Nenn ihn mal? Tree Athlete heißt er, so wie Triathlet, aber Tree wie der Baum.
0: Sehe ich gerade auf deinem
3: Shirt, ja, ja, oder auf deiner Jacke. Ja. Ähm, und ja, es gibt drei Disziplinen eigentlich. Der erste die erste Disziplin ist umweltfreundlicher Transport, dass man einfach nicht immer nur das Auto nimmt, sondern auch mal seine zwei Beine oder aufs Fahrrad schwingt, sich aufs Fahrrad schwingt. Die zweite Disziplin ist dann einfach ein aktiver und naturnaher Lebensstil. Das bedeutet einfach, dass man schon viel Zeit draußen verbringt und sich bewegt und ja schon ein bisschen auf seine Gesundheit achtet. Und dann die dritte Disziplin ist ähm, einfach die Bäume pflanzen und... Natürlich auch, wie der Name schon andeutet, ist an den Triathlon angelegt. Und ja, beim Triathlon ist es so, dass man ja den Erfolg dann eigentlich übers Laufen holt. Und bei uns halt über die, auch über die dritte Disziplin, dass man sich halt, egal wie schnell man ist, was man für ein Leben führt, dass man den Erfolg sich einfach übers Bäume pflanzen anholt. Ja, jetzt
0: verstehe ich auch die Begeisterung, die der Hegu in unsere WhatsApp-Gruppe äh, geschrieben und gestellt hat, auch mit dem Foto von dir, äh, als er uns dir vorgestellt hat. Also als wir dich kennenlernen durften in der WhatsApp-Gruppe, jetzt verstehe ich das. Also mega spannend, ja.
3: Ja, und ja, du hattest ja gefragt, weil ich dann auf die Straße schreibe. Deswegen ja. oft stelle ich einfach auch mal Fragen, was hier gerade wächst oder versuche einfach ein bisschen Aufmerksamkeit für den naturnahen Lebensstil zu erwecken und stelle ein paar Fragen. Oft ähm, am Abend kommen dann die Leute zu mir und entweder nennen wir mir die Antwort oder wir haben auch eine kleine Diskussion darüber. Und ich versuche einfach, dass die Leute einfach mal einen Kopf hochnehmen vom Asphalt. Einfach den Kopf mal wieder anschalten, über was ganz anderes nachdenken als über diesen Lauf und wie viele Kilometer es noch sind und versucht den irgendwie einfach nur mal ein Lächeln, auch wenn es nur für kurze Momente sind, aber ins Gesicht zu zaubern.
0: Ganz spannend. Also finde ich jetzt also noch tiefgründiger, als ich mir das eigentlich gedacht hätte. Ich fand die Aktion mit diesem Kennzeichnen des Weges schon bemerkenswert, aber was da noch so hintersteckt, auch von dir an Gedanken, ist natürlich noch noch respektabler finde ich ganz, ganz spannend bist ja. du beim ersten Mal dabei oder machst du das schon hast du schon nee, das erste mal. Jahre zuvor gemacht nee, Das ja. erste Mal ja. jetzt hm? ja. woher, also, kennst du kennst den Olli irgendwie oder Nö, also nur als okay. Laufveranstalter ja, oder?
3: Genau. er hat gefragt hat er einfach einen Streckenmarkierer gesucht ich dachte ja mache mach ich mal eben also ja, genau, mich reizt es nicht von süd bis auf die Zugspitze zu laufen mich reizt es die Leute einfach be begleiten zu können und ja, irgendwie auch durch Deutschland führen zu können und ähm, tu da einfach mein Bestes, damit die auch noch irgendwie eine gute Zeit auf dem Weg haben. Und mein Ziel ist es einfach, auch meinem Aktivitätswald mit den Bäumen, die ich dann durch diesen Lauf pflanzen werde, den ein bisschen zu äh, wachsen zu lassen.
0: Ganz spannend, werde ich gerne verlinken im Podcast, also da frage ich dich nochmal nach, irgendwie nach einem Link mhm. zu eurem Verein und dann wird das ja. hier verlinkt, da klicken sich halt die ein oder anderen Leute mal drauf, weil sowas habe ich auch noch nicht gehört, ja. finde ich ganz spannend. Ja, ja danke dir fürs Interview.
3: Ja, kein Problem.
0: Und vor allen Dingen viel Spaß ja. und Erfolg noch, ja. dass du so weit kommst wow. wie möglich mit deinen Beinen und wie gesagt, morgen bin ich dabei, eine Etappe, dann sieht man sich vielleicht nochmal irgendwie, aber wahrscheinlich eher nicht.
3: Ja, oh, zumindest im Ziel, genau. sonst hoffe ich, dass wir uns nicht sehen, weil ja. Ja, ansonsten würde es bedeuten. <lacht> Ich habe irgendwie missgebaut, aber ja, vielen Dank. Ja. Und, ja, Danke dir.
0: Danke, ciao.
1: Spannender Typ, oder, Hego? Ja, spannender Typ und äh, er hat es dann auch nicht geschafft, er hat es ja angedeutet, genau. wenn meine Beine mich so weit tragen, er bekam äh, Rückenprobleme vom äh, Bücken, vom ständigen vom Bücken.
0: Vom Bücken, um die ja, glaub, ja, auf die Straße zu genau, bringen.
1: Genau, ja. Und äh, er musste dann ersetzt werden durch Oli mit dem Fahrrad. Also ja. er, er versuchte noch mit dem Fahrrad das zu machen, aber das war für, seinen, für seine Muskulatur auch nicht das Beste. Ja, wahrscheinlich noch und schlimmer. Dann, ja. Noch schlimmer, ja. Und dann hat er sich äh, mit dem Oli den Job getauscht, hat dann äh, einfach im, in der ja. Ziel- äh, und im Startbereich äh, geholfen. Er war die ganze Zeit dabei, aber er hat es äh, leider nicht geschafft. Ich hätte es ihm ja. äh, so von Herzen gegönnt, dass er das äh, geschafft hätte. Faszinierend. Du hast das Thema
0: aufgemacht in der WhatsApp-Gruppe und ich habe das aufgegriffen und wollte den Felix unbedingt kennenlernen und daher dieses etwas längere Interview, weil es mir wirklich ein, ein Herzenswunsch war. Im Übrigen gibt es bei dem geschätzten Kollegen äh, vom Trailrunning-Podcast, meinem lieben Sascha, äh, ich kann das auch gerne mal verlinken, der hatte den Felix auch schon mal in einer kompletten Episode zu Gast. Werde ich gerne verlinken, da kann man dann gerne mal reinhören. Ähm, Abschließend noch einmal zu dem Thema, bevor wir weiter über das Läuferische reden. Auf meiner Etappe, ich musste so lachen, hat er, da war, also wo ich mit dir zusammengelaufen bin, Hego, da sind wir an einem McDonald's, also an einem Schnellrestaurant vorbeigelaufen und die hatten ein großes Banner mit einem saftig aussehenden Burger dort hängen und da stand drauf 100% natürliche Zutaten. Und Felix hat auch per Sprühkreide unten auf die Straße gesprüht, natürliche Zutaten, Fragezeichen. Und ich musste so schwunzeln,
1: das war einfach so, das, so herrlich. Genau, das, ist, das war Felix. Also er ist ein, wie gesagt, er, er hat drei Studienabgänge. Auf der anderen Seite lebt er im Wald. Also man sieht schon, wie er... Was, was seine Gesinnung erlebt für das, was er sagt, eben die Bäume und alle diese ja, Geschichten. Und das ist mir sicher ein Anliegen, wenn du seine Webseite ja. verlinkst und äh, wenn jemand äh, etwas Gutes tun will, dann gibt es dort ein Spendenkonto und äh, das würde mich auch freuen, wenn sich dort der eine oder andere äh, aktiv betätigt, sage ich mal. Ja. Gerne, werden wir gerne verlinken.
0: Ähm das war, wie gesagt, alles am Tag 3, zumindest mal deine Erzählung im Lauftagebuch. Das waren diese besagten 66 Kilometer von Rendsburg nach Hennstedt. Wie ging es dir danach, also nachdem ja nach dem zweiten, nach der zweiten Etappe du ja
1: schon ein Tief hattest, wie ging es dir dann nach dem dritten Tag? Ja, also es ging mir besser, ja. definitiv besser als nach dem zweiten Tag. Ich bin auch sehr moderat gelaufen, also diese diese 66 Kilometer habe ich äh, auch mit genau neun Stunden äh, absolviert, bin moderat gelaufen. Aber dann äh, begannen schon die ersten Anzeichen von Schinsblind. Ja, also oh, Schienbeinkann-Syndrom. syndrom, hm. die -Syndrom äh, ich sag mal eine Entzündung, durch die man laufen kann, ja. wenn man die Schmerzen aushält. Es gibt einfach sehr starke Schmerzen und es gibt leichte Einlagerungen von Wasser im Fußgelenk. Es gibt es natürlich auch extrem, aber bei mir waren es leichte Einlagerungen und das kamen dann, diese Sachen kamen dann auf. Ja. Und die habe ich dann während den nächsten Tagen, also ich hatte nicht so extreme Schmerzen, das ist mal das eine. Und ich habe mit meiner Naturheilärztin gesprochen, hier in Gränchen. Und sie hat mir dann empfohlen, ich soll unbedingt äh, Quark und noch mehr Kohlwickel machen. Ja. Und das habe ich dann jeden Abend, haben wir da mit Kohl meinen Fuß äh, behandelt. Und das war wirklich das äh, absolut geniale Rezept dazu. Äh, es hat sich äh, so weit, es ist nicht ausgebrochen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Das war das eine. Und auf der anderen Seite war es äh, ja, nach, ich sag mal, etwa zehn Tagen dann abgeklungen und mein Bein ist perfekt. Ja, also ich kann
0: auch nur sagen, äh, was ich dir auch im Vorgespräch gesagt habe, also bei der Etappe acht abends, wo ich ja schon zur zur Übernachtung angereist bin und auch nach der Etappe neun, die ich mit dir zusammen verbracht habe, das sah schon übel aus. Also es sah einmal vom, vom Bewegungs... Ähm, Ablauf bei dir übel aus, das sah nach Schmerzen aus und ähm, ja, das Fußgelenk sah auch nicht wirklich schick aus. Ähm, da habe ich mir schon wirklich Sorgen um dich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich wusste allerdings nicht, dass das schon so früh eingesetzt ist, ähm, weil das hat man natürlich ja aus deinen WhatsApp-Schilderungen nicht entnehmen können. Ähm, ja, umso das das
1: ist sch schöner, dass, das, dass du das in den Griff bekommen hast. Vielleicht muss ich noch sagen, damals war nicht nur das Fußgelenk das Problem auf der linken Seite, sondern an diesem Tag, wo, wo wir uns getroffen haben, auf der Etappe 7, habe ich meinen rechten Socken nicht, nicht gut angezogen. Ah. Und das gab dann einen Druck vom kleinsten Zehen an den zwei kleinsten Zähn. ja Und diese beiden haben sich einander gerieben. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, ich hatte eine Blase. Im ganzen Zwischenraum, alles am kleinen Zehen rechts und unterhalb des, des Zehens hatte ich eine Riesenblase. Blase. Ja. Und die ist dann aufgegangen und es hat unter der Blase eine weitere Blase gegeben, ja. die ich dann an diesem Abend auch aufgerissen habe, damit das Wasser raus kann. Und ich konnte kaum auf den rechten Fuß stehen wegen dieser Blasengeschichte. Ja. Und links hatte ich mein, Fu mein Fußgelenk. ja. also
0: die ersten und, richtig äh, starken Wehwehchen. Ja.
1: ja, und das andere, ja, es ist richtig, also ich bin oft so, dass wenn ich auch nach einem Marathon, wenn du mich laufen siehst nach einem Marathon, sagst du, das ist nicht gesund, ja. dass man so etwas macht. Aber ich bin da vielleicht, wenn es nicht darauf ankommt, ein bisschen äh, ich sag da mal wehleidig. Ja. Und, und, und ich probiere gar nicht erst durch diese Schmerzen zu laufen und dann humpel ich lieber. Hm. Ich meine, Matthias Vaupel äh, hat es ja auch gesagt. Er hatte nie erwartet, dass ich am nächsten Tag laufe. Ja. Und wenn ich dich jetzt frage, wie bin ich mit dir gelaufen, hast du etwas gesehen? Hab ich, hab, hab, bin ich hier unrund gelaufen oder hast du irgendetwas gesehen? Also, also ich habe
0: nicht das Gefühl. Es ist einfach wirklich jetzt, jetzt ist es aber wirklich nochmal richtig. Es ist wirklich unglaublich gewesen, weil du wirklich am Abend vorher es ist regelrecht gehumpelt, bis es sah wirklich nicht aus, als wenn du am nächsten Tag laufen könntest, tatsächlich, ja. Und dann steht der Kerl am nächsten Morgen an der Startlinie und läuft mit dir ganz normal los, als wäre nichts gewesen, wäre. Also unfassbar, also ja, ich kann da auch nur staunen, ich kann da nur staunen, zurückblicken. Ähm, ich bin halt einfach froh, dass sich das nicht äh, verstärkt hat oder dass die Probleme sich nicht verstärkt haben, sondern ganz im Gegenteil, dass du die in den Griff bekommen hast. Vielleicht dein Geheimtipp, Kohlblätter. Ich bin an VPs, habe ich Gespräche mitbekommen, als du weggelaufen bist, äh, da hörte ich nur noch, wie gesprochen wurde, der macht sich da immer Kohlblätter um die Füße. Das ist, also, das ist
1: mittlerweile schon ein, ein Geheimtipp gewesen. Genau, das wurde zum Geheimtipp und das wurde wirklich auch, äh, dann wurde ich dann später wurde ich persönlich <lacht> gefragt, ob das wirklich wahr ist.
0: Du wurdest und, mit äh,
1: goldenen Kohlblatt
0: ausgezeichnet.
1: <lacht> sehr wahrscheinlich und es gab dann wirklich auch, äh, ich, ich bin jetzt nicht sicher, ich habe niemanden gesehen, aber es gab Leute, die gesagt haben, ich versuche es mal.
0: Ja.
1: Äh, so falsch kann es ja nicht sein und wenn es nicht wirkt, wirkt es nicht, oder? Ja. Wahnsinn.
0: Gut, wir müssen weiter. Sonst wird das hier eine ultra, ultra, genau wie der Deutschlandlauf, eine ultra, ultra Marathon-Episode. Tag 4 bescherte euch meine Lieblingsstadt Hamburg. Und ich habe Bilder gesehen, wo du durch den Elbtunnel gelaufen bist. Äh, ja. Wie, wie war es? Im Übrigen gab es da ja auch mal, dass ist der äh, von dir eben schon erwähnte Sascha, ist da schon mal ein Marathon gelaufen. Es gibt ja zwei von diesen äh, alten Elbtunnelröhren, wobei einer immer in einer Dauerbaustelle renoviert wird. Äh, mhm. Jetzt ist einer fertig und der andere ist jetzt in einer Dauerbaustelle und es gab nur ein ganz kleines Zeitfenster, in dem mal beide Röhren geöffnet waren und dann ist man diese Röhren im Kreis quasi gelaufen, bis man dann Marathon zusammen hatte. Du bist nur einmal durchgelaufen, wie hast du es
1: empfunden? Ja, also ich kenne den Elbtunnel schon, ah, ich ja. war schon mehrmals in Hamburg hm. Es war für mich mühsam, dass wir die Treppen nutzen mussten. Ah, okay. Wir durften nicht den Fahrstuhl nutzen. Ach, oh, oh. Und das Zweite war dann ein bisschen äh, störend. Da, also die, die Regierung von, von Hamburg hat Maskenpflicht ausgesprochen. Ah, okay. Selbstverständlich haben wir im Tunnel Masken getragen. Mhm. Äh, da haben wir uns voll dran gehalten. Und das war, wir sind dann auch durch den Tunnel gelaufen und dann ist dann die Maske sofort nass geworden und das war sehr unangenehm. Ja, okay. äh, von dem her habe ich ich habe auch von Hamburg nicht viel mitbekommen, ja. weil ich bin mit einer Hamburgerin, also eine gebürtige und dort lebende Person. Sie war die Rennleitung, wenn man so sagen will. Mit der Martina war ich äh, durch Hamburg gelaufen und das war sehr gut. Ich musste mich nicht um die Häuser zeilen, um die Ampeln und alles kümmern. Das hat alles sie übernommen. Ja. Sie kannte den Weg auswendig, wir sehr mussten schön. gar nicht mehr auf die auf die auf die, die Zeichen achten. Und es war ja so, es war ja so, dass wir bei jeder Ampel, also eine rote Ampel übertreten, heißt Ausschluss aus dem Lauf. Ja. Und äh, das bin ich mir nicht gewohnt. Ich sage immer, in der Schweiz ist es mehr eine Empfehlung. Ja. Wie südlich man kommt, ist eine Empfehlung und nicht eine Vorschrift. Das stimmt natürlich nicht ganz. Aber dennoch, äh, wenn bei uns nichts kommt, dann geht man einfach über die Straße. Ja. Oder ich bin im Training, ganz sicher. Und äh, das, das ist natürlich äh, äh, war natürlich mühsam. Und das hat, hat mich äh, ein paar Mal so aus dem Rhythmus genommen, weil ich auch festgestellt habe, in Deutschland ist seit oder Deutschland ist ein Autoland. Der, wenn man beim Fußgänger drückt, dann wartet man mal zuerst fünf Minuten, bis dann die Ampel auf Grün springt. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber bei uns in der Schweiz bin ich mir das nicht gewohnt. Also wenn ich dann mal eine Ampel stehe und dort äh, drücken, äh, dann äh, geht das viel, viel schneller. Ja. Ja, das ist mir von Hamburg eigentlich geblieben. Wir hatten intensive Gespräche, aber nicht das. Und was mir von Hamburg geblieben ist, ist dann die zweite die zweite Hälfte ist dann südlich des Elbtunnels. Ja. dadurch die Industrie, also durch den Hafen und die Industrie. Und da sind mir sehr viele Lastwagen begegnet. Okay, ja. Das war, auch das war also wirklich äh, nicht äh, wunderbar da. Aber äh, das war einfach, das gehört zu Hamburg. Der südliche, südlich der Elbe ist ja der ganze Hafen und die Industrie. Ja. Und diese Güter müssen ja irgendwie vom Hafen weg, respektive zum Hafen transportiert werden. Ja, absolut. Und was ich denke mal, was ich auch bei unserer
0: gemeinsamen Etappe erlebt habe, man merkt halt einfach, es geht hier nicht ums Schönlaufen. Also der Olli konnte jetzt nicht schöne Strecken raussuchen, die irgendwo entlang des Wassers oder sonst wo, wo es schön ist, entlang führen, sondern man muss halt schon den direkten Weg finden, ne, damit man dann irgendwann auch mal ankommt. Und dann war es auch bei unserer Etappe, können wir später nochmal drauf eingehen, es waren nicht immer die schönsten Wege, die man vielleicht wählen würde, sondern der direkte Weg halt von Nord nach Süd. Genau, ja. Auf Etappe 5 von Willstedt nach Bruchhausen-Filsen, 76 Kilometer wieder mal, also wieder eine richtig lange Etappe, hast du mal wieder einen Begleiter gehabt? Ein Podcasthörer hat dich begleitet, was mich sehr freut.
1: Richtig, ja. Der Holger hat mich abgepasst. Ja und hat mich äh, etwa bei Kilometer 60 und hat mich wirklich 10 Kilometer äh, Richtung Ziel gebracht und dann die letzten äh, paar Kilometer konnte ich noch alleine laufen. Ich glaube, das war eine von den schlimmsten Etappen, die ich gehabt habe, ja. eigentlich wirklich das Tief da. Und ohne ihn wäre ich ab Kilometer 50 eigentlich äh, nur noch marschiert oder ich sag mal äh, mehrheitlich marschiert und er hat mich da wirklich zum... Äh, zum Laufen wieder gebracht und das war super. Also, also da bin ich Holger ja. im richtigen Moment, er wie ein Engel kam er ja. ja. Sehr schön, das wir er gerne hören. Liebe Grüße an und den Holger. Genau, ich hatte, ich hatte auch im Ziel äh, riesige Emotionen. Da, also, ich sage jetzt mal, wenn man vom, vom absoluten Tiefpunkt sprechen kann, dann war das sicher da, war auch ein, eines eine dieser Punkte.
0: Ja. Okay. Dann springen wir weiter. Zur Etappe Nummer 6. Da kommt wieder unsere Crew ins Spiel und ich bringe direkt am Anfang mal den ersten Einspieler.
4: Moin aus Niedersachsen und aus Bruchhausen-Vilsen. Es ist jetzt 5.55 Uhr. Wir haben noch fünf Minuten Zeit, bis es in den Start geht, zur Etappe Nummer 6. Das heißt, der liebe Hego, der neben mir sitzt, der hat schon ein Viertel geschafft der Strecke. Hego, guten Morgen, moin. Guten Morgen, Carsten. Wie geht's dir denn heute Morgen? Hast du eine gute Nacht gehabt?
1: Ja, ich hatte eine sehr gute Nacht gehabt. Vor allem habe ich gestern gut gegessen, konnte Energie tanken und dann eine recht gute Nacht. Und ich fühle mich heute gut, heute Morgen nicht so ganz wie gestern.
4: Was heißt gestern? Wie hast du dich gestern gefühlt, Hego?
1: Ja, gestern hatte ich äh, einfach zu wenig Energie und ich bin dann auch in ein Loch gefallen und habe wirklich gelitten äh, und bin durchgekommen, aber mit, äh, mit elf Stunden arbeiten, äh, ich habe mir manchmal überlegt, in der Firma werde ich nur achteinhalb Stunden arbeiten.
4: <lacht> elf Stunden, das ist ja echt schon eine lange Zeit. Wie viele Kilometer hast du denn bisher gelaufen in Summe?
1: Ja, es muss irgendetwas über 350 Kilometer sein seit letzten Samstag, also in fünf Etappen.
4: Ja, dann wirst du es ja schon merken, ne? also in, in den Knochen und in den Muskeln definitiv. Ne? Ja, ähm. wobei,
1: wo, wo, da muss ich jetzt äh, etwas sagen, es gibt die ersten Beschwerden kommen, aber die Muskeln selber, der Muskelkater ist seit gestern verschwunden, dann gibt es nicht mehr. Also die Oberschenkel haben sich daran gewöhnt, dass es äh, eigentlich ihren Tag weitergeht und Muskelkater gibt es nicht mehr.
4: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Du hast gestern Abend gesagt, du hast keine Schmerzen mehr. Das ist doch ein positiver Effekt dann auch.
1: Genau, das ist gut. Also die Schmerzen habe ich schon noch, aber auch nicht den Muskeln. Ich habe ja vor allem die Fußsohlen die Schmerzen bei jedem Schritt. Die müssen sich jetzt noch ein bisschen daran gewöhnen, dass sie noch ein paar Schritte machen müssen. Aber wenn man bedenkt, bei 90.000 Schritten pro Tag kann ich mir das schon vorstellen, dass ich ein bisschen Schmerzen haben darf.
4: Bevor wir jetzt zum Start gehen, Higo, was machen die Zehennägel?
1: Ja, die sind äh, gut, es sind ja zwei bei der zweiten Etappe ähm, leicht äh, lediert geworden und jetzt ist alles wieder gut. Diese zwei sind am Heilen oder es sind weg, die, die Wunden sind zu, ich habe keine Schmerzen und alle anderen sind perfekt.
4: Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zur Startlinie und wir melden uns von unterwegs dann wieder.
0: Ja, schöne Einblicke direkt von vor Ort, Hego. So, hört man, mal, wie du, hört man mal, wie du dich morgens um
1: 5.45 Uhr anhörst. Ja, also man hört auch, wie im Hintergrund noch eifrig gegessen wird, so kurz vor dem Start, dass da keine Hektik ausgebrochen ja. ist. Mittlerweile waren wir uns alle bewusst, dass es keinen Blitzstart mehr gibt, sondern ja. irgendwann, mal, wenn dann losgesagt wird, setzen sich alle langsam in Bewegung. Ja. ja. Wo du es gerade
0: äh, sagtest, du fühltest dich am Tag zuvor etwas kraftlos. Ähm, wie hast du dich an, an dieses äh, Auffüllen der Kalorien gewöhnt? Also sprich an das Essen. Wie, wie leicht ist dir das gefallen, da in den Rhythmus zu kommen? Hast du anders gegessen, als du dir das vorgestellt hast? Hast du wirklich mehr Hunger gehabt? Hast du auch mehr gegessen oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also zum einen muss ich sagen, ich bin in ein Loch gefallen. Mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn es Pizza gegeben hat am okay. Vorabend, habe mhm. ich dann schlecht äh, perforiert am nächsten Tag. Also das war sicher der Fall. Und an diesem Vorabend, als vor diesem Interview, gab es äh, fünf verschiedene Fleisch, drei, also da kam ein Caterer mit riesen, äh, alles Mögliche, also es war ein Riesenbüffe mhm. Und äh, da konnte ich wirklich äh, richtig zuschlagen und ich fühlte mich wirklich besser. Mit dem Essen war es so, ich habe mal gesagt, ich werde viel auf, äh, auf Kokosfett bauen. Das hat ganze drei Tage gereicht und dann war mir das Kokosfett zu viel, konnte ich nicht mehr sehen. Das gleiche mit den Riegeln, ich habe Riegeln und Schäl bei mir gehabt, um während dem Laufen zu essen. Äh, die Schäls, die gingen gut runter, ja. also Gel, wie ihr sagt, Entschuldigung. Ja. <lacht> äh, und, aber die Riegel, die konnte ich auch nach vier, fünf Tagen nicht mehr sehen. Und dann habe ich einfach mehr Gels genommen und äh, die gingen mir dann aus. Da habe ich dann organisiert, dass ein Podcasthörer mir welche bestellt und mir dann übergibt, ja. so bei Etappe 12, dass ich durchkomme bis, bis auf die Zugspitze mit genügend Nahrung. Und dann war es einfach so, wichtig war Essen an jedem Verfolgungsposten habe ich immer gegessen und zwar alles Mögliche, aber hauptsächlich Frikadellen und Waffeln. Das heißt zuerst Frikadellen getrunken, Frikadellen und dann Waffeln mitgenommen, meine Softflasken waren wieder aufgefüllt und dann bin ich einfach vom VP losspaziert, bis ich gegessen hatte, und nachher bin ich wieder losgelaufen. Und im Ziel war es so, dass die Zielverpflegung war nicht ganz so üppig. Ja. Und äh, da hat Doris äh, immer vorgesorgt. Es gab immer im Ziel für mich Süßes und Salziges. Sprich, ich konnte mit Brezeln und Kuchen und solchen Sachen äh, meinen Hunger stillen, meinen ersten bis zum Abendessen. Und dann sind wir Abendessen gegangen. Und so konnte ich eigentlich sehr gut meine Kalorien äh, auffüllen. Es gab sicher auch Tage, wo wir ins Ziel kamen und dann gleich zum Abendessen konnten. Dann habe ich einfach die süße, salzige, einfach dann später um 8 Uhr gegessen. Ja. Und schlussendlich äh, habe ich 4 Kilo abgenommen in diesen 20 Tagen. Und das zeigt, dass der, dass ich eigentlich sehr gut oh ja. Energie einfüllen konnte. Mhm. Ähm, gut, ich muss auch sagen, ich habe irgendwo sechs bis sieben Liter Süßgetränke zu mir genommen. Ja, okay. Das sind natürlich auch Riesenmengen an Kalorien. Äh, aber ich denke, eben, ich, habe, ich habe vier Kilo abgenommen und das zeigt, dass es, äh, äh, wie soll ich sagen, dass ich da nicht in ein Riesendefizit gelaufen bin. Interessant. Also wir halten fest, zum Abnehmen ist
0: so, solch ein Projekt nicht geeignet. Das, das, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, man kann schon sehr viel Gewicht verlieren mit so Ultrasport. Mhm. Das Problem ist, äh, wie schaffe ich es, das dann zu halten? Ja, ja klar. Ja. Und ja. ich glaube, ich bin jetzt auch am Versuchen, diese 4 Kilo zu halten, aber... Äh, ich bin noch nicht ganz so zuversichtlich. Ja. Wir schauen mal, wo das hinführt.
0: Wir gehen noch mal, wir springen nochmal rein in die Etappe 6. Da waren wir gerade stehen geblieben. Tschüss Schatz.
5: Tschüss. Tschüss Jürgen.
4: Ja, das war schon die Verabschiedung. Wir sind nämlich jetzt am VP1 und Hego hat hier eine Bekannte stehen. <lacht> eine sehr gute Bekannte und das ist die Doris, seine Frau. Doris, moin.
5: Ja, guten Morgen.
4: Du hältst jetzt ja hier die Stellung schon seit ein paar Tagen und bedienst, glaube ich, immer den äh, VP1.
5: Ja, das ist richtig, genau. Immer früh morgens stehe ich, da fahre ich etwa so viertel vor sechs los und ab 20 nach, sieben, äh, 20 nach sechs kommen dann die ersten Läufer.
4: Ja. Und wann ist so in der Regel so der Letzte oder die Letzte dann durch bei dir?
5: Ja, so meist um halb acht.
4: Und dann hast du Freizeit für den Rest des Tages?
5: Ja, genau. Dann räume ich in Ruhe zusammen und dann fahre ich die Strecke runter, den laufen hinterher, ja. parke irgendwo und laufe mit dem Hund ja, dann ein bisschen entgegen.
4: Ja. Und äh, siehst Hego dann ab und zu mal und feuerst ihn an?
5: Ja, regelmäßig.
4: Ja, ja, ja das ist, ich glaube, die Kraft, die zehrt er sich dann da auch raus. Ne? So, Hego ist schon wieder auf der Strecke und damit er nicht zu viel Vorsprung hat, mache ich mich auch wieder. Doris, wir sehen uns später. Danke.
0: Bis später.
5: Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Ja, der Hego ist, wie ich aus eigenen Erfahrungen sagen kann, ist ein Kurzstopper. Ein Kurz-VP-Stopper.
1: Das war, ist richtig, du ja. Du warst auch
0: bei unserer Etappe immer schneller verpflegt und schneller wieder weg, als ich das war. Ähm, ja, das zeigt einfach, dass du auch eben total im Rhythmus warst. Ne? Also du weißt genau, was du tust am VP. Du suchst da nicht rum, du kennst ja auch die VPs. Ich kenne das ja von Veranstaltungen. Ähm, ein Tagesveranstaltung, wo man dann an VP kommt und da muss man sich ja erst orientieren. Dann guckt man, was gibt es denn hier überhaupt, was vertrage ich denn womöglich. Und äh, das kann dann schon mal ein bisschen dauern, aber hier hat man einfach gemerkt, dass du ja auch einen klaren Plan hattest,
1: was du da nimmst, was du brauchst, und dann bist du halt wieder weg. Ne? So, ist das, so läuft das, oder? Das ist richtig, ja. Ich äh, hatte das Ziel war immer zuerst einen Becher äh, Cola zu trinken dann meine Softflask aufzufüllen und gleichzeitig zu essen. Für mich ist ein VP auch ein bisschen Zeitverlust und ich habe nicht die Muse und die, die, das, wenn ich in so einem Lauf drin bin, will ich laufen, da will ich nicht noch ein schönes Fest machen am VP. Und, und äh, vielleicht ist das auch falsch. Aber äh, das ist einfach so meine Art. Und darum, alles ist sehr rational. Ich weiß genau, was ich will. Ich kenne, es, die Abläufe sind immer gleich. Und dann wieder weg, ja.
0: Ja, korrekt. Also jeder sollte da äh, sollte seine Strategie da anwenden. Und jeder weiß genau, was gut für ihn ist. Ähm, wir hören mal weiter rein.
4: So, wir sind jetzt bei Kilometer 16,5. Ich habe es endlich geschafft, in Hego ein. Einzuholen. Er gibt hier ordentlich Gas, daddelt aber nebenbei nur auf dem Handy, guckt sich irgendwelche YouTube-Videos ein. Nein, Spaß. Higu, Thomas hat ja gesagt, ich soll dich mit doofen Fragen nerven. Sag mal was, wie geht's dir?
1: Ja, also, mir geht es sehr gut äh, im Moment. Ich bin einfach, äh, fühle mich kraftlos, also kraftlos. Einfach so die Eintönigkeit. Ich komme nicht mehr schneller als diese 5, äh 37, was wir jetzt laufen. Aber sonst geht es mir sehr gut. Ich habe sehr wenig Schmerzen. Von dem her ganz gut. Ja, du hast jetzt,
4: wie gesagt, knapp 17 Kilometer hinter dir. Hast also ja auch noch ein bisschen vor dir. Und ich glaube, das Tempo so zu dosieren. Und vielleicht hast du jetzt auch dein Tempo gefunden.
1: Ja, ich denke jetzt mal, dass ich mein Tempo gefunden habe wo ich sicher äh, gut durchkomme, schön wäre es natürlich, wenn ich wieder am bisschen zu Kräften kommen könnte, aber da habe ich ja jetzt noch ein paar Tage Zeit, um da wieder zu Kräften zu kommen, um am Schluss anzugreifen. Nein, Spaß beiseite, wichtig ist, dass, man, äh, dass ich äh, jetzt da gut durchkomme und das Ganze durchlaufen kann, auch für den Kopf.
4: Ja, definitiv. Und ich würde mal sagen, ideales Laufwetter heute. Wir hatten einen schönen Sonnenaufgang, nur ein paar Wolken hier am Himmel, ich sag mal gefühlt. 16, 18 Grad. Wenig Wind für den Norden. Hugo ist froh und lacht. lacht. Kein Gegenwind vor allen Dingen. Wir melden uns später.
1: Ja, lief gut, oder? Ja, aber wie gesagt. Äh die, die Zeit, die, also 37 zu laufen, bin ich mir nicht gewohnt pro yeah. Kilometer. Yeah. Und das, das, hat, das hat man jetzt gut gehört bei diesem Einspieler. Oder ich höre die Einspieler jetzt das erste Mal, yeah. was ich da gehört habe. Und äh, es hat sehr viel Wahres drin was ich da sage, auch wenn ich jetzt rückblickend, und das ist schon so, ich meine, 37, das ist für mich, wenn ich normal laufen gehe, lachhaft, oder? Das, das, ich sage, ich normalerweise sage, das kann man gar nicht laufen. Ja. Das ist, Also, ich kann das nicht laufen, ich möchte niemandem äh, zu nahe treten, Entschuldigung. Ja. Nein, nein, ich kann das nicht laufen, und dann bin ich das gelaufen, oder? Und wenn du wenn du normalerweise sechs Minuten oder schneller läufst, dann hast du für zehn Kilometer keine Stunde wenn du aber 37 läufst, hast du für 10 Kilometer fast anderthalb Stunden. Ja, ja. Das ist mir dann bewusst geworden. Und das hat für den Kopf einen riesen Effort gebraucht, dass ich das akzeptieren konnte. Mhm. Ja. Das, das hört man jetzt da ein bisschen raus, also, ja. also ich schon. Ja, <lacht> absolut, absolut. Ähm,
0: ja, der Carsten hat sich an dem Tag auch mal wieder quasi zu zu einer herausragenden Leistung bewegen lassen, also auch äh, in Motivation oder aus der Motivation heraus dich zu begleiten und ist quasi fast ein Marathon mitgelaufen. Äh, also sprich 41 Kilometer. Ich werde ihm nie verzeihen, warum er nicht die 42,195 vollgemacht hat. Aber <lacht> ich glaube, er war am Ende glücklich, dich so weit begleitet zu haben. Ähm, und das hört er sich am Ende dann so an.
4: So, wir sind jetzt kurz vor VP Nummer 3. Vielen Dank an die Streckenführung. VP 3 sollte eigentlich bei ca. 36 Kilometer sein. Durch eine Umleitung sind wir jetzt bei knapp 41. Ich denke mal, es wird noch so ein Kilometer bis 2000 Meter ungefähr sein. Der Hegu hat's gut, Der darf noch weiterlaufen, denn ich werde jetzt aussteigen. Ich habe äh, eine lange Strecke mit ihm verbracht und äh, danke Hegu für deine Pace, weil dadurch bin ich viel länger mitgelaufen, als ich eigentlich vorhatte.
1: Ja, Carsten, jetzt bist du bereit für einen Marathon. Also das Training haben wir jetzt gemacht.
4: <lacht> ja, ja, genau. Also jetzt macht der Kopf bei mir aber zu. Könnte jetzt ja noch zwei Kilometer weit laufen, aber tatsächlich
1: will ich nicht mehr. Aber du hast jetzt noch ein schweres Stück vor dir. Ja, es sind noch 35 Kilometer, die ich jetzt noch machen werde. Versuche sie weiterhin möglichst langsam zu laufen. Und sonst lege ich dann noch Gehpause ein, wenn es nicht geht.
4: Ja, was wirst du für deine mentale Fitness jetzt machen? Kopfhörer auf.
1: Im Moment noch nicht, äh, im Moment noch ein bisschen denken. Dann kommt vielleicht mal der Moment, wo die Kopfhörer aufgehen. Im Moment bin ich noch äh, im Kopf frei, dass es äh, nicht äh, nötig ist, die Kopfhörer ja. gleich aufzusetzen.
4: Also ihr hört, Hego ist voll motiviert und auch ist wirklich noch gut drauf ist, noch am Lachen. Hego, ich sag vielen Dank, war es Spaß gemacht, dich begleiten zu dürfen. Und ich drück dir jetzt die Daumen für die Restetappe heute und natürlich für alles das, was noch kommt. Also vielen lieben Dank. ich war echt toll mit dir. Danke, danke vielmals fürs Begleiten. Hat riesig Spaß gemacht. Auch wenn wir ab und zu mal geschwiegen <lacht> haben. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. <lacht> Sehr entspannt. Dank dir, ne? Und toi, toi, toi.
0: Ciao, Carsten. Ja, vielen lieben Dank an Carsten für die wunderbaren Interviews. Das hätte ich ja besser nicht machen können. Ähm ja, und da begann eigentlich die große Zeit der, ich sag mal, der Übergaben. Wir haben, wir haben dich regelrecht übergeben hier in der Crew. Du kamst so in die Mitte Deutschlands, wo wir geballt vertreten sind, denn ähm, zehn Kilometer vor Schluss dieser Etappe kam noch der liebe Schluckenkrist aus unserer Crew ne, und hat dich da noch abgefangen.
1: Genau, er war arbeiten und hat auf dem Nachhauseweg vom Kunden äh, über Doris meinen Standort herausgefunden und ist dann plötzlich an der Straße gestanden. Dann lief er etwa einen Kilometer in Jeans mit. Äh, das war das war absolut der Hammer, ja. ja. Ja, sehr, sehr gut. Ja, wir haben, wir haben dich da immer
0: von Etappe zu Etappe mehr oder weniger weitergegeben und fürsorglich sozusagen betreut, betreutes Laufen, Hego nennt man das. Genau, ja, genau, ja. Aber du hast es ja auch schon mal erwähnt, ähm, ihr hattet ja ihr hattet ja ein familiäres Verhältnis auch zu den anderen Läufern. Ne? Es gab halt immer sicherlich auch mal die Möglichkeit, mit dem an, einen oder anderen Mitläufer sich zu unterhalten. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Ich habe äh, in der Krise mit den langsameren Läufer, Läuferinnen äh, intensive Gespräche und dann vor allem auch, das kommen wir dann noch auf den letzten äh, vier Etappen oder so, also. Nicht die letzte, aber die wie zuvor so hatte ich mit der äh, Angelika, die Gewinnerin overall, äh, ein, ein Duo gebildet, das äh, perfekt harmonierte. Ja,
0: genau. Das hätte ich auf jeden Fall am Ende noch erwähnt. Also wir sollten nachher die Platzierungen und äh, vor allen Dingen auch den Sieger oder in dem Fall der Siegerin des Deutschlandlaufs äh, gebührend hier äh, Ehre erweisen. Aber das können wir gleich gerne am Ende dann... Uh -huh. unbedingt noch tun, dass wir es noch einmal zusammenfassen, äh, deine Platzierung und wer wie wo abgeschnitten ist. Ja, sehr schön. Ähm, Etappe. Springen wir zu Etappe 7 von Levern nach Kattenwenne. Das sind alles Orte, die habe selbst ich noch nicht gehört.
1: <lacht> ähm, Siehst du, musst du doch den Lauf mal machen, dann lernst du Deutschland kennen. Tatsächlich,
0: also äh, habe ich auch noch nie gehört, aber ja, du hattest wieder eine nette Begleitung. Magst du uns mal erzählen, wie Tag 7 die 61-Kilometer-Etappe verlaufen ist?
1: Ja, der Hans-Jürgen, ein Arbeitskollege von unserem crew mitglied Roland, hat sich bereit erklärt, mich zu begleiten. Und wir sind, ich kenne ihn aus dem sechs stunden lauf mhm. von Roland, oder wir beide kennen ihn von dort, mhm. und er hat dann mich dort begleitet auf dieser Etappe. Es war eine nasse Etappe. Wir hatten ja sehr gutes Wetter bis auf zwei Tage, wo es ab und zu geregnet hat. Mit Hans-Jürgen hatte ich drei sehr starke, kurze Niederschläge zu, wie sagt man dem, bewältigen. Durchlaufen, zu bewältigen. Durch laufen, zu laufen. Zu bewältigen. Ja. Jeweils, jeweils kurz vor den VPS hat es mal so geschüttet. Man wurde also wirklich klitschnass. Ja. Gut, wir hatten einen äh, Regenschutz dabei und dann konnten wir ihn wieder ab, ausziehen. Mhm. Und zum Glück war es nicht kalt. Mhm. Also es war eine äh, sehr schöne Etappe. Wir hatten uns sehr viel unterhalten. Er ist ein Fan des äh, Comrades in äh, Südafrika, ja. eines Ultramarathons. Und er hat mir sehr viel davon über erzählt. Ich habe jetzt noch nicht gesagt, er hat mich lustig gemacht, aber äh, in diese Richtung. Ja. Der Hans-Jürgen
0: ist mir auch sehr wohl bekannt. Der hat mich mal auf meinem bisher einzigen 100-Kilometer-Lauf begleitet. Das heißt, äh, Roland, Sonja, Hans-Jürgen und Jan haben mich äh, seinerzeit beim 100-Kilometer-Lauf als Staffel begleitet. Und äh, ja, wie gesagt, 25 Kilometer lang durfte ich damit mit Hans-Jürgen laufen. Von daher äh, kenne ich seine Begeisterung für diese Art Läufe. Ähm, ja. Ja, ansonsten ähm, gab es noch in deinem Tagebuch, gab es noch was, eine Neuigkeit. Magst du
1: davon erzählen? Ja, selbstverständlich. Meine Kinder haben mich überrascht. Zum einen hat Selin äh, äh, im ganzen Auto kleine Pakete verteilt mit Aufschriften drauf, wenn es dir mal kalt ist, wenn es dir mal warm ist. Und da sind viele kleine Sachen. Also du hast mal Hunger, dann sind Riegel drin gewesen oder äh, für Halsweh Ricola-Bonbons oder eine Schön. Kerze für, 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 für heimelig zu sein. Ist... Und wirklich wunderbar. Und das war alles im Auto irgendwo... Äh, äh, versteckt in den Kleidern, im Kühlschrank überall hatten wir von diesen und Chantal, die hat sich äh, eine Motivation äh, anderer Art äh, ausgedacht, sie hat mir 20 äh, Umschläge, ja. also die hat sie an Doris gegeben jeder Umschlag mit der Deutschland äh, mit dem Land drauf und jeden Tag 6 mm mehr angemalt, Ach, so ist... viel wie ich laufe ja. Und im Umschlag drin eine selber gemachte Karte, selber gezeichnet, mit einem äh, Laufspruch drauf. Ja. Also, also es ist so schön. Es ist so äh, motivierend gewesen, wie die Kinder mich... Ich habe vorhin von zu Hause, wie sie mich von zu Hause unterstützt haben, ja. gesprochen, aber auch da physisch eigentlich vor Ort waren, obwohl sie nicht dabei waren und mich unterstützt haben. Das war
0: absolut äh, der Hammer, ja. Ja, das glaube ich. Ich denke, das ist mental so eine Stütze zu wissen, dass äh, deine Familie auch an dich denkt also der Teil der Familie, den du nicht bei dir hattest, also deine Kinder, dass die an dich denken und äh, dass sie sich vorher Gedanken drum gemacht haben, ist mit Sicherheit was, was in dem Moment, vor allen Dingen dass dadurch, dass es halt an jedem Tag immer wieder hochkommt, ne, wirst du immer wieder daran erinnert, dass du da jemanden hast, der an dich denkt und äh, der an dich glaubt. Äh, ja, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Eine tolle Geste deiner Kinder. Ja,
1: wunderbar, ja.
0: Das war die Etappe 7 deine Lieblingszahl? Deine Startnummer? Deine Startnummer, ja, genau. bist du da quasi gelaufen. Dann springen wir mal zur Etappe 8 von Kattenfenne nach Lünen. Etappe 8, da kommt der liebe Schluckenchrist ins Spiel. Ähm, ein gemeinsamer Freund von uns, ein Crewmitglied von uns. Ähm, der hatte sich für diese Etappe angemeldet. Ähm, ich spiele mal den ersten Einspieler ein, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, um wie viel Uhr der stattgefunden hat. Wir spielen das einfach mal ein.
6: Ja, der Countdown zählt runter. Noch elf Minuten stehen auf der Startnummer. Ähm, es ist Etappe 8 angesetzt von Kattenfenne ins schöne Lünen durch die westfälische Tiefebene. Die Teilnehmer, mit denen ich gerade schon gesprochen habe, sind der Maisfelder und der Kornfelder im Westfälischen schon leicht. Aber heute ist noch mal eine interessante Etappe durch Maisfelder und abgesägte Kornfelder. Ähm, die Stimmung wird so langsam lauter. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden langsam wach und fröhlich, aber man sieht ihnen schon die Strapazen der letzten Tage an.
0: Und es ist, glaube ich, ganz gut, heute ein bisschen Support zu geben. Genau, auch gerade aus dem Grund heraus nochmal 74 Kilometer, also wieder eine sehr lange Etappe. Um, und da hattest du an deiner Seite einen sehr erfahrenen Läufer. Also mh, ich habe es später im Interview ja noch mal gesagt: Der Stuppenkriss ist täglich Läufer. Also der läuft auch nicht nur aus Versehen oder mal so eben. Und der ist auch schon viele Ultras gelaufen. Von daher, äh, ich nenne ihn immer mein, also ich ich würde ihn als Mentalcoach buchen, äh, weil ich seine Tipps und Ratschläge total äh, mir auch zu Nutzen mache, also immer um Rat frage, wenn es bei mir mal mental schwierig wird. Deswegen hattest du da bei der Etappe auf jeden Fall, denke ich mal, einen, einen richtig starken Partner an deiner Seite.
1: Ja, also er ist für mich wie, wie ein Bruder. Wir haben einen täglichen Austausch, äh, einen wöchentlichen Austausch, wo wir uns äh, Sprachnachrichten zusenden, jeden Sonntag. Und so, das schon über ein Jahr. Und äh, wir haben da wirklich äh, eine sehr enge Beziehung. Zudem war er ja kurz vor dem Start noch ein, einen Tag bei, bei uns zu Hause mhm. äh, mit seiner Partnerin. Und, und äh, also, wie gesagt, es ist, gedanklich ist er wie ein Bruder. Ich habe mich riesig gefreut auf diese achte Etappe, wo ich mit ihm gelaufen bin, ja. Wir hören noch mal rein.
6: So die Stimmung ist gut. Es hat sich eine kleine Gruppe gebildet. Hego ist der Leitwolf, der alles delegieren kann. Und wir laufen jetzt auf an VP1. Die liebe Doris wird uns dort begrüßen und betreuen und Reserven können aufgefüllt werden. Doris verschenkt Lächeln und äh, uns geht soweit gut, oder Hego? Ja, alles läuft. ist ja. gut. Ja, ja finde ich auch. Wir machen einen guten Job. Doris macht einen guten Job. Und jetzt werden wir unsere Warnwesten und unsere Stirnlampen abgeben dürfen. Weil jetzt ist es so, so weit Tag, dass wir das nicht mehr brauchen.
0: Die Etappe 8, da ist sehr viel passiert, Hegu. Da müssen wir jetzt noch einiges aufarbeiten. Du hattest neben dem Chris, hast du dann auch noch... Äh, von Kilometer 36 an ähm, eine, weitere, eine weitere
1: Begleitung. Erzähl mal, wer hat euch noch begleitet? Ja, genau. Die Leni. Die Leni kenne ich aus dem Transalpineran. Sie wohnt äh, in Beckum. Und äh, sie hat uns ab Kilometer 36 begleitet. Abgemacht war, dass sie am Abend einfach zu uns stößt mit ja. ihrem Mann und ihrem einjährigen Sohn. Und äh, dann ist sie ab 36 mit uns mitgelaufen. Das war eine wunderbare Überraschung. Es hat mich riesig gefreut. Äh, Doris hat natürlich das auch wieder im Hintergrund eingefädelt. Ähm, und das war das war wunderschön. Äh, vielleicht noch schnell. Mir ist es wirklich besser gelaufen in dieser, in dieser Etappe. Ich glaube. Das, die achte Etappe war die erste Etappe, wo ich wieder schneller wurde. Ja. Ich schreibe sie auch, dass ich nicht mehr 37, 8 Minuten pro Kilometer gelaufen bin, sondern dass wir irgendwo uns irgendwo bei 6, 30 äh, eingependelt hatten. Und das war sehr gut. Das ist wirklich zügig. Also diese, ja. diese, diese Etappe verlief sehr gut, obwohl da gab es noch einen Zwischenfall. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Äh, ich bekam sehr starkes Nasenbluten. ja. Ich hatte das am Vortag schon bereits und an diesem Tag. Das ist äh, bei mir oft der Fall, wenn ich äh, nach dem Blutspenden zehn Tage danach habe ich dann stark, starkes Nasenbluten. Das heißt, ich habe eine sehr gute Produktion von äh, roten Blutkörperchen, aber äh, die stellt nicht ab. Dann wird irgendwann mal der Druck zu groß im Körper. Ja. Das muss raus. Und das war auf dieser Etappe auch der Fall. Äh, es ging so weit, dass wir, äh, dass die beiden äh, zum einen den Eis gekauft haben im Kiosk, um mir den Nacken zu kühlen. Und zum anderen sind sie bei Hauseingängen Leute fragen gegangen, ob sie noch Nastücher haben, damit ich nicht alles auf der Straße markiere, wo ich durchgelaufen bin. Also die beiden haben einen super Job gemacht und äh, sie selber haben sich aber auch gefunden. Also mir hat das riesen Spaß gemacht, dass die beiden plötzlich vor mir gelaufen sind und sich unterhalten haben und mich einfach hinten dran gelassen haben. Das <lacht> war für mich gut. gut. Ja. Ich konnte für mich in meiner Welt abtauchen und sie beide haben sich wie gefunden und sich ausgetauscht. Über gemeinsame Vergangenheit aus Beckum. Sehr das richtig. war äh, sehr schön zu schauen. Ja.
0: Laufen verbindet auch hier. Wunderbar.
1: Genau, ja. Ähm,
0: genau, wir haben uns äh ja, wir haben uns auch auf den Weg gemacht und wollten unbedingt ähm, vor meinem Einsatz bei der Etappe 9, wollten wir euch auf der Etappe 8 überraschen. Ist uns auch gelungen, zum Glück. Ich habe mir nämlich heimlich den äh, den Standort von von Schluppenchris schicken lassen. Also der hat sein WhatsApp-Standortverfolgung äh, eingeschaltet und so wusste ich immer, wo ihr seid und dann haben wir uns mit, nem, mit unserem Campervan auf den Weg gemacht und äh, haben, euch, haben euch abgepasst, haben eine schöne Stelle gefunden bei Kilometer 54 war total witzig, weil wir auch noch vorher den ein oder anderen Läufer da haben durchlaufen sehen und ich habe die dann angebrüllt mit Deutschlandlauf, ja und die waren total perplex, weil die dachten sich, woher weiß der, dass das der Deutschlandlauf hier ist die haben sich halt einfach ja. gefreut Uh, und dann, ja, wie gesagt, bei Kilometer 54 uh, haben wir euch dann uh, in Empfang nehmen dürfen bzw. zujubeln dürfen. Ich bin dann auch einen Kilometer mit, mit Jeanshose mitgelaufen irgendwie, weil ich da so eine Lust drauf hatte, weil das so ein tolles Erlebnis war, euch zu sehen. Das hat total Spaß gemacht.
1: Ja, ja das, war, das war riesig. Also plötzlich hat Schluppi, ich bin einfach so in meinem, in meinem Schritt gewesen, plötzlich sagte Schluppi, äh, da vorne sehe ich etwas Rotes, oder? Ja. Und dann sah ich eine Deutschland-, eine Schweizer Fahne und wir hatten ja noch eine Schweizer Fahne im Auto.
0: Ja.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, das Auto passte nicht, zu groß, die Fahne zu groß. Dann habe ich gedacht, was macht ein Schweizer da in der Pampa? Das kann ja nicht sein, <lacht> oder? Das sind so meine ersten Gedanken ja. gewesen. Ja. Und, und hat die, oder, dass ein Schweizer dort sein, stehen kann, ist ja möglich, aber der hat sicher nicht die Schweizer Fahne aufgehängt, oder? Ja. Und dann, als, ich, als wir näher kamen und euch beide gesehen haben, das war das war wunderschön. Ja. Hat mich sogar zu einem Halt bewogen. Ja, absolut. Obwohl das eigentlich
0: ich das absolut nicht wollte, wollte ich da nicht aus dem Rhythmus bringen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das wichtig ist, dass man da im Flow bleibt, aber naja gut, du bist Profi genug. Übrigens, äh, Insiderwissen für Dummies, äh, ich wusste das gar nicht so richtig, ähm, aber dass die Schweizer Fahne eigentlich quadratisch ist und nicht rech rechteckig. Also ich habe eine nicht ganz korrekte Schweizer Fahne ans Mobil gehängt. Aber wenn man mal genau darauf achtet, äh, bei den Emojis bei WhatsApp, da ist sie auch viereckig, also quadratisch. Und nicht rechteckig, rechteckig.
1: Also, das war auch so ein kleines Insiderwissen. Das vom ist Video richtig. Habe. Wobei meine Fahne am, am Startnummerband ja auch rechteckig war. Ja, ja, okay. Ja. Sehr schön. Ja, dann seid
0: ihr also zu dritt dann bis ins Ziel gelaufen. Ne? Ihr habt das dann zu dritt gerockt. Genau, Sch ja. Eine schöne Abwechslung gehabt, äh, abwechslungsreich. Und wir sind währenddessen ähm, ja, mit dem Mobil ins Ziel gefahren. Als wir dort ankamen an der Turnhalle, da habe ich gedacht, ich bin, auf dem, bin ich hier auf dem Campingplatz oder was? Da waren so viele äh, Mobile irgendwie. Ähm, das war schon erstaunlich. Also es haben sich schon einige äh, Teilnehmer oder auch die Verpflegungsteams haben sich äh, Wohnmobilen zunutze gemacht, richtig?
1: Das ist richtig. Also, Teilnehmer waren es äh, mit mir fünf. Mhm. Äh, und zwei davon haben, oder also, ja, zwei davon haben auch ein VP besteckt, eben Doris und äh, die Kollegin, die VP2. Und dann war noch, äh, war noch der VP4 äh, und VP3, die, die auch noch äh, ein Wohnmobil hatten. Plus noch der in den nächsten zwei Wochen VP5, die hatten auch noch einen VW-Bus. Also es gab dann schon äh, sechs, sieben, acht äh, Wohnmobile, die da auf dem Parkplatz standen. Ja. ja, super schön.
0: Wie gesagt, für mich auch ideal, äh, am, an der Etappe 8 anzureisen, äh, sein Zelt aufzuschlagen und dann ebenso wie du äh, im, im Camper zu übernachten und dann morgens dann eben an die Startlinie zu gehen. Ich würde jetzt abschließend, wir müssen dazu sagen, unseren Zuhörern erklären, wir werden diese Deutschlandlaufgeschichte in zwei Teile aufteilen, weil es einfach sonst zu episch wird und man das vielleicht ein bisschen besser handeln kann und auch ein bisschen Geschmack machen kann auf den zweiten Teil. Ich möchte zum Abschluss des ersten Teils jetzt noch einen Einspieler ähm, des Abends der achten Etappe einspielen. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt für den ersten Teil. Ich habe nämlich mit deiner Frau, mit der lieben Doris gesprochen und habe sie mal befragt, wie es ihr so ergeht und wie sie diesen Deutschlandlauf empfindet. Und das hören wir uns jetzt an zum Abschluss des, dieses ersten Teils. Da muss ich doch mal ganz kurz nochmal einmal kurz fragen hier. Das ist die Seele vom Hego die Seele auch des Deutschlandlaufs, weil, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, macht die Doris auch den VP1, also die hilft dem Veranstalter. Und sie sagte gerade, sie hat dem Hego alles bereitet für, sein, für seine Dusche. Das machst du dann mal jeden Tag irgendwie alles vorbereiten, damit der arme Kerl da nicht noch alles zusammensuchen muss.
5: Ja, meist sind wir ja nicht gerade vor der Haustür da mhm. parkiert oder geparkt. Mhm. Und dann äh, muss er da nicht noch die extra Meter da ja. laufen, dann kann er nur noch unter die Dusche und...
0: Also er braucht eigentlich nur Duschgel. Ne? Er stellt sich jetzt so, wie er ist, unter die Dusche und äh, hatten wir schon gelernt und wäscht damit seine Sachen. Ne? Sich und seine Sachen.
5: Ja, genau. Dann ist es äh, das Schlimmste vom Schweiß schon einmal weg und dann kann es trocknen und am Morgen zieht er es wieder an.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist es für dich, einfach mal aus der Sicht eines Begleiters oder einer Begleiterin? Ich meine, du, das habe ich ja im Podcast auch schon gesagt, in der Vorbereitungsepisode, du durchfährst ja Deutschland komplett, also du durchquerst Deutschland komplett mit dem Auto und äh, erlebst sicherlich auch eine ganze Menge. Ne? Wie ist es für dich aus der Sicht eines Begleiters, einer Begleiterin?
5: Ja, es ist wunderschön, die verschiedenen äh, Gegenden da zu sehen. Heute beispielsweise wollte ich ein Dorf oder eine Stadt ansehen, ich bin da schon mit dem Hund reingelaufen. Da bekam ich eine Voicemail, kannst du mir bitte mal schnell. Dann dachte ich, ja okay, gut, dann wende ich wieder und laufe wieder zurück zum, zum Auto, damit ich dann meinem Mann da, Patrick, die gewünschten Sachen da mhm. geben kann. Mhm. Dann bin ich halt eben später dann noch in das Dorf gegangen. Genau, ja.
0: genau wir hatten ja eben schon gesagt, du hast ja unheimlich viel ähm, auch so unvorhergesehene Dinge zu tun und dann hilfst du auch mal einem Mitläufer bei irgendeiner Bandage, wenn es irgendwelche kleinen Verletzungen gibt oder so, das macht man ja einfach ne?
5: Ja, also es wäre mir jetzt nie in den Sinn gekommen, da der Steven, der da ausgeschieden ist vor zwei Tagen, einfach zum nächsten Bahnhof und zur nächsten Bushaltestelle da abzustellen. Da habe ich ihn eingeladen und bin dann kurz mal ins Ziel zurückgefahren und dann wieder zurück zur Strecke. Ja.
0: ja, super. Also großer Respekt auch an dich, Doris. Ich glaube, du bist mental eine ganz große Stütze für den Hegu und eine große Hilfe für den Veranstalter und so ein bisschen Seele des Deutschlandlaufs.
5: Ja, das macht Spaß. Ich
0: wünsche dir noch viel Spaß auf den restlichen, das sind ja noch so elf Etappen etwa.
5: Ja, genau. genau. Dann ich viel Spaß. Ich. Danke. Danke.
0: Ja, ich glaube, das macht nochmal deutlich, ne, was, welche Rolle Doris übernommen hat. Das kann man nicht hoch genug hier nochmal einschätzen und in den Raum stellen.
1: Das ist richtig, ja. Das ist äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle, die sie da ausgefüllt hat. Nicht nur, was sie alles für mich gemacht hat, sondern auch alles, was sie von mir ferngehalten hat. Ja. Also wenn irgendwelche Informationen von zu Hause gekommen sind, die nicht unbedingt äh, motivierend waren für mich, dann hat sie sie einfach von mir ferngehalten. Also sie hat einen riesen Job gemacht und äh, ich bin so froh, wir hatten gerade gestern darüber gesprochen, für sie waren es auch Ferien, nicht ja. nur für mich, und sie hat das sehr genossen und das ist mir sehr wichtig, dass das ihr auch Spaß gemacht hat.
0: Von daher finde ich, lassen wir das so stehen für den ersten Teil. Ein wunderbares Schlusswort. Was ich sagen kann, ist, wir steigen im zweiten Teil nochmal bei dieser Etappe 8 ein. Also wir haben das noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt noch Interviews von dir, vom Schlucken Chris und vom Veranstalter nach dieser gerade eben besprochenen Etappe 8. Damit steigen wir beim nächsten Mal ein. Ich danke dir erstmal fürs Erste, für den ersten Teil, lieber Hegu, und freue mich auf den zweiten Teil.
1: Danke auch. Okay,
0: bis dann. Ciao.
1: Tschüss.